0: От Микояна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санфиров, Мушек Мамиканян, президент местного совета Экономического пространства. Тема нашей сегодняшней программы актуально достаточно, потому что уже, насколько я понимаю, пошли не только фрукты, но и те, то, что можно заготавливать грибы, например, я уже, многие уже, даже наши коллеги уже поехали по грибы собирать. Но естественно, возникает традиционная проблема, как это все хранить, собственно говоря. Но и другая проблема, которая, к сожалению, мы не будем, наверное, с ней много говорить, но она была актуальна. Мы, мы Классович, об этом не говорили, о том, что, к сожалению, государство опять вопрос с заготовками у нас не очень хорошо в этом году поступило. То есть, вот так, потребка операции, когда у нас было раньше работала в Советском Союзе, она в этом году, как механизма, не будет работать, поэтому граждане ну будут да, самостоятельно заготавливаться. Было демонтировано, к сожалению, не текущим
1: правительством, а предыдущие периоды, и мы часто говорим об истории формирования тех или иных отраслей. Потому что передача начинается от советского периода, от э, уважаемого наркома Микояна. И поэтому было бы э, правильно сказать несколько слов, что поменялся не только быт человека, поменялось э, много в промышленной переработке. Мы говорим в данном случае о консервации э, ягод, э, фруктов, овощей, о консервации в целом. Это огромная индустрия, которая развивалась в Советском Союзе. Были великолепные консервные заводы и была система логистики Это потребка операции, которая закупала э, достаточно большое количество продовольствия у разных форм производителей и поддерживала разнообразие в промышленном производстве. Поддерживала и малый, и средний бизнес, и крупные колхозы, и совхозы. Сегодня вот такой системы она не существует ее роль выполняют какие-то отдельные коммерческие структуры, но формирование логистических цепочек сегодня стоит в программе субсидирования, то есть содействия со стороны правительственных программ для того, чтобы система логистики, сбора, первичной переработки и хранения продуктов была заново восстановлена, ну уже в коммерческом смысле. Но иногда можем задаться вопросом, вот я например помню, что в моей семье это было достаточно э, утомительно для моей мамы, когда она после работы или выходной посвящала в сезон заготовки там, э, овощей. Хотя, может быть, мы и в этом не нуждались, потому что на прилавках было достаточно много хороших овощей. Я смотрю сегодня, очень много консервации овощной э, на прилавках, и вкус по-доброму великолепно. И я очень часто задаюсь вопросом, стоит ли хозяйке так обременять себя? Во-первых, это часть нашей кулинарной традиции, часть нашего быта. И э, каждая хозяйка, каждый домохозяй считает, что они лучше делают. Они соревнуются между собой, если мы говорим о каких-то солениях. Очень Господи, часто делают... Просто
0: как ремарка. Да. Тут главное еще не обидеть хозяина, который все добро пронес из да, леса. Да, это очень важно. И поэтому мы бы хотели
1: сегодня, э, Светлана Анатольевна, дать, может быть, некоторые э, практические советы, э, где у нас критические точки. Где я сразу нужно представлю,
0: быть... что у нас через да. несколько минут будет на связи доктор медицинских Наукситана Антоньевича Шевелева. Да, и о- о- очень важно
1: с научной точки зрения и учитывая уже новые технические возможности домохозяйств, а именно современные э- условия хранения. Современные условия упаковки, которые уже в домашних условиях можно упаковать продукт так, как не было возможности это делать 20 лет тому назад. У нас э, у многих э, есть достаточно хорошие холодильники и морозильники. Ну, например, для меня дилемма: лучше ли э, заморозить э, те ягоды, которые летом мы э, можем купить или собрать в морозильнике и использовать зимой, или все-таки из него сделать консервацию в виде варений. Я лично не знаю, моя мама мне поручает там заморозить, я начал заморозить, до этого она варила что-то. И поэтому это очень, с моей точки зрения, очень важные консультации для наших слушателей. Почему? Потому что я сторонник того, что если возможно и правильно с научной точки зрения содействовать индустриализации нашей отрасли пищевой промышленности, то мы и правильно должны подсказывать нашим потребителям в их же интересах, как поддерживать те или иные направления через прилавок, через покупку этих готовых продуктов. Потому что одновременно они имеют риски, когда сами заготавливают продукты. И одновременно они тратят, может быть, даже больше денег, которые они не учитывают. Но я, например, помню, моя мама не учитывала тот труд, который она затрачивала на это. Мы затачиваем также другие ресурсы, например, помыли посуду, разогрели продукт, много-много варят для того, чтобы получить варенье. Основной же процесс – каким-то образом повлиять на содержание и состояние влаги для того, чтобы консервировать продукт, то ли через сахар, как естественный, природный, это чистый углевод, Консервант, то есть связать молекулы воды, чтобы они не стали э, пищей для бактерий. Или же высушить продукт, что часто делается в южных регионах, где много солнца. Или же солью какие-то продукты. То есть все мы пытаемся сделать что-то с водой. А удаление воды, поведение ее в другое состояние, это очень большие энергозатраты. И когда это делается индустриальным образом, это существенно дешевле. И поэтому новые рыночные пропорции Цен на газ, на электричество, на воду, на все затраты, которые делает домохозяйство, они существенны. Просто мы их не считаем и не перекалькулируем на килограмм варенья, на килограмм приготовленного дома мяса и так далее. далее. Но это отдельная тема. Она более футуристически сегодня звучит, но она очень актуальна. Поэтому я бы хотел, чтобы мы поговорили о осторожности. Вот, например, даже в бытовом смысле. Мы купили овощи магазине. Я вот сторонник все поставить в холодильник. Вот наши уважаемые коллеги нам доказали, что хлеб в период срока хранения не обязательно ставить в холодильник. Ну, например, да, там не обязательно 6 градусов, когда хлеб выдерживает там 72 часа при 25. Но все равно, с моей точки зрения, ну, так как я, может быть, мясной промышленностью уже занимался, у меня всегда есть предубеждение, что чем больше холода, тем лучше. И потому что фундаментальными вещами в нашей профессии считается санитария. Холод и быстрота. Быстрота, как быстро, вы все в холод уберете. Быстрота, как быстро все вы термообработаете, быстрота, как все быстро вы посолите, и так далее. Это очень важные принципы для э, сохранения качества и сохранения безопасности продуктов. Поэтому арбитром да, мы приглашаем Светлану Анатольевну, которая нам может рассказать, в каких случаях все-таки э, использование холодильника не или наоборот целесообразно. Я считаю, что, например, даже овощи, которые мы купили, не говоря уже о заготовках, для того, чтобы э, потреблять завтра или послезавтра, включая картошку, нужно ставить холодные условия, если такие возможности есть.
0: Еще раз представлю, что у нас на связи Светлана Анатольевна Шевелева, заведующая лабораторией санитарно-пищевой микробиологии НИИ и питания. Светлана Анатольевна, здрасте. Здравствуйте. Ну, вы слышали, что мы о чем мы говорили. У меня, кстати, первый вопрос. А вот вы-то вот сами будете этим летом что-нибудь консервировать для себя?
2: Консервировать... В принципе, возможно, какие-то заготовки я сделаю, как, как, такие, как я традиционно привыкла. Например, мне нравится замораживать лесные грибы. Ну, перед этим я их стараюсь уже привести в определенную в общем, степень готовности. Или отварить, или пережарить, и потом упаковать в пакеты и заморозить. И хранить их в морозильнике. Вполне в общем, по-моему, хороший способ, потому что у вас зимой может быть уже практически готовое блюдо под рукой.
0: Хорошо. А вот э, вы, не, вы, что Маша Кларич сказал, что за, вот сейчас, вот из-за того, что все дорожает, может быть, действительно, как вы считаете, имеет ли смы- ш- смысл все это дело в домашних условиях в массовом сегменте, ну, то есть для всех практически, или же все же покупать это у промышленности, то есть готовые продукты?
2: Ну вот я м- слушала внимательно то, что говорил и считаю, что он во многом прав, когда говорит о том, сколько усилий тратится хозяйками на подготовку к консервированию. И не во всех случаях, на мой взгляд, эти усилия оправданы действительно. Потому что если подходить с точки зрения безопасности пищи, и в первую очередь микробиологической безопасности, вот я считаю, что консервирование Путем ну, герметизации в стеклянные банки с купоренными крышками это достаточно рискованный способ сохранения, особенно низкокислотных овощей, таких как кабачки, морковь и особенно, в первую очередь, конечно же, грибов. Потому что никогда в домашних условиях мы не можем э, приблизиться э, к тем технологическим параметрам, которые сегодня есть в консервной промышленности. То есть для того, чтобы полностью обезопасить себя от возможных микробных рисков э, в консервированных продуктах, нам э, необходимо в процессе приготовления консервов э, температуру термической обработки достичь выше 100 градусов. Только при такой температуре мы можем разрушить э, споры опасного микроорганизма, палочки э, ботулизма, или, как мы ее называем, кластриди ботулизма. И только в таких э, случаях э, консерв может считаться безопасным, если его хранить при комнатной температуре. В нем отсутствуют э, споры и клетки кластридий они не могут развиваться в таком случае. А когда мы готовим консервы в домашних условиях, то мы не можем, э, безусловно, превысить температуру кипения, которое всегда максимально может составить 100 градусов. И, к сожалению, при такой температуре споры ботулизма сохраняются. И дальше никто не гарантирован от того, что при хранении консервов, домашних заготовок, поскольку это хранение, как правило, осуществляется при комнатной температуре, никто не гарантирован от того, что споры в процессе хранения активизируются, превратятся в вегетативные клетки, в растущие, и начнут вырабатывать вот этот опасный свой продукт жизнедеятельности, ботулинический токсин, который и является причиной э, тяжелого пищевого отравления под названием Батулизм. Очень важно,
1: я хотел в наш программе мы иногда промежуточные итоги делаем, и это, очень, с моей точки зрения, очень эффективно и правильно. Совершенно поддерживая то, что сказала Светлана Анатольевна, хочу еще раз подчеркнуть, что только промышленная переработка, применяя такие машины, как автоклавирование, автоклавы, где создаются избыточное давление, позволяет продукт пройти температуру свыше 100 градусов. И, да, и только уверенно. этот процесс называется стерилизация и э, обеспечивает гарантию хранения этого продукта и год, и два, в некоторых случаях и четыре, пять. И еще очень важно, есть ошибка, которую я наблюдал в быту неоднократно. Эта ошибка заключается в том, что хозяйка доводит до кипения воду и предполагает, что экспозиция, то есть содержание во времени в в кипятке этой банки позволяет ей больше убить споры, о которых говорит Светлана Анатольевна. Это не так, потому что только температура, которая превышает, 100 градусов. А вообще-то консервация около 110 до 120 градусов в этом интервале происходят эти процессы. И это означает, что сколько бы вы ни варили в обычных условиях без специализированного оборудования, это не будет консервами. Это остается пастеризованный продукт, это будет пресервы, и эти продукты не обеспечивают полной безопасности. Нужно сказать, а эта безопасность чем отражается? Это будет просто ну, отравление легкого типа? Нет. Мы говорим о смертельно опасных э, болезнях. И поэтому промежуточный итог всегда черно-белым помните, что если мы говорим об овощах, о грибах, то кастилизация промышленная обеспечивает полную безопасность. Поэтому есть другие способы заготовки тех же овощей, тех же грибов о которых мы сейчас можем поговорить. И поэтому, мне кажется, здесь промежуточный итог совершенно однозначен. Черно-белый. Стилизация и обеспечение безопасности только специализированного оборудования, которое
0: делают только консервные заводы. Хорошо. Да. Нет, это так. Ну, хотя, кстати говоря, надо сказать, что современные технологии тоже в домашних условиях идут вперед, И поэтому, например, во многих посудомоечных машинах даже есть функция стерилизации банок появилась. Я не знаю, насколько это, правда, тоже доводится до 110 градусов, но, по крайней мере, это, над этим работают. По крайней мере, детское питание вот, тоже действует вопрос. Это острый пар, это
1: кратковременно, и это не относится к консервам, это относится к поверхности. Да,
2: это относится к поверхности стеклянных банок, которые, ну, как бы, В общем-то, конечно, будут чистыми, но вы туда, когда эти банки наполните пищевым продуктом, овощами или грибами, содержащими споры, то эффект предварительной стерилизации банок, ну, как бы здесь ничего не обеспечит. Никакой безопасности не обеспечит. — Вот вот один вопрос,
0: хорошо. Вот смотрите, вот мы тоже, чтобы промежуточный итог сделать. Мы пришли, ну, приходите в гости, перед вами хозяева открывает баночку с чем-то, да? Она не хлопнула там, и вроде бы уже сразу напрягаешься. Вот как... Понятно, что лучше всего сразу отказаться, но иногда это бывает так тяжело, потому что можно врага себе просто получить сразу же. Вот как это... Нужно приз...
1: тут же практически... Что делать, да? Везде практически у нас есть Wi-Fi и возможность выйти в интернет-пространство. Нужно задать нашу передачу и послушать вот то, что говорит специалист. она Анатольевна говорит однозначно, что это не рекомендуется. И может, мы предотвратим для этой семьи в будущем какие-то проблемы. Ну, это, конечно, шутка. Лучше стать
0: врагами, конечно, но (laughs) сохранить жизнь, я понял.
2: Безусловно, даже тот, кто принимает гостей, он тоже должен отдавать себе отчет, что в том, что для того, чтобы обеспечить безопасность и своей семьи, и тех людей, кого ты в гости пригласил, ну, наверное, лучше на стол домашние заготовки не ставить. Ну, а если вы в быту, например, все-таки вынуждены употреблять домашние консервы, то нужно быть очень внимательным и осторожным при подготовке их к употреблению. То есть, внимательно нужно проверить, нет ли перед тем как вскрывать банку, нет ли на ней каких-то потеков, э, сохраняется ли в ней герметичность, не сдвинулась крышка, не вздулась ли эта банка? Лесим. Если вы такие консервы вдруг обнаружили, их надо однозначно выбросить, даже не э, разглядывая. Не, не переваривая не, ничего, да? Не абсолютно, ни в коем случае нельзя такие консервы пробовать на вкус, особенно если вы вскрываете банку и вдруг раздался хлопок, или выплеснулась жидкость, или появился какой-то неприятный запах – это признаки микробной порчи. И такие консервы категорически на вкус запрещается. Если все-таки вы долго какой-то овощной консерв хранили и все-таки хотите его употребить в пищу, то я бы рекомендовала обязательно подвергнуть термической обработке содержимое этой консервной банки. Потому что батулинический токсин это такое соединение, которое чувствительно к термической обработке. И вот если вскрытая консервная банка не имеет постороннего запаха, цвет сохранился нормально этого консерва, но тем не менее вы хотите достичь большего уровня безопасности, вот можно э, подвергнуть термической обработке э, содержимое этой банки. То есть нужно, э, например, вылить в какую-то плоскую, широкую посуду, э, довести в начале до кипения, еще раз э, проверить запах. Если он не кислый, нет посторонних каких-то оттенков, то тогда уже э, убавить огонь и э, прокипятить этот продукт ну, на протяжении не меньше 20 минут вот тогда и, да, и, после, и, да. после того, как он остыл, его можно употреблять в пищу, но ни в коем случае дальше не хранить при комнатной температуре. Потому что если споры там все-таки сохраняются, то когда продукт остынет и будет дальше хранить, эти споры могут активизироваться и уже вот в прогретом продукте снова начать в общем-то, свою жизнедеятельность. Поэтому, конечно, вот эти все домашние заготовки в герметично укупоренных банках, это достаточно... Ну, как бы, в общем, рискованные продукты и действительно можно использовать самые разные, другие способы сохранения Вот об овощей этом я бы хотел, чтобы брюков, мы
1: поговорили. Да, чтобы уйти от этой опасности. Об альтернативных, да. Вот, например, овощи и фрукты имеют большую сезонность. начнем с овощей. Известно, И Институт питания как раз ваш неоднократно отмечает в своих докладах, что потребление овощей и фруктов в рационе россиян меньше, чем рекомендуемой медициной нормой. Мы хотим потреблять больше овощей. Но у нас получается, что большую часть года овощи даже стоят дороже, ну у вас некоторые из овощей, стоят дороже, чем мясо птицы, мясо свинины. Это, с моей точки зрения, немножко ненормальная ситуация. Каким образом преодолеть сезонность Есть разные способы преодоления сезонности. Ну, например, мы не хотели бы консервированные овощи в данном случае. Может быть, мы посмотрим историю других народов, историю других кухон и те практики, которые применяли и в России. Ну, например, грибы сушат, баклажаны тоже сушат. Фасоль тоже сушат, помидоры тоже сушат, и в магазинах мы сегодня много видим этих традиций, которые пришли уже в данном случае из Италии, в другом случае из Кавказа, в третьем случае это традиционно русская. Вот как мы можем преодолеть сезонность через сушку продуктов? Во-первых, сейчас есть бытовые приборы, которые помогают сушить, даже вне зависимости от того, сегодня очень солнечно или не солнечно. Вот, э, как на ваш взгляд, Светлана Анатольевна, вот такие способы, они э, более безопасны, они э, являются правильными, осмысленными способами преодоления сезонности. Экономит ли нам деньги, если мы в сезон, когда низкая цена на эти овощи покупаем их, консервируем или собираем мы их консервируем, через сушку. И э, как э, это сделать правильно, как хранить правильно и как потом восстановить для того, чтобы э, использовать пищу?
2: Ну, безусловно, сушка э, овощей, плодов, ягод, это достаточно хороший и экономичный способ э, их э, сохранения, при том, что в общем-то используется это многие века, и в общем-то у людей есть масса различных э, так сказать, уже проверенных технологий домашнего высушивания. Но и то, что вы сейчас говорите, что в общем-то, промышленность помогает населению, вырабатывая различные приборы для э, сушки фруктов и овощей, это все действительно так. Особенно э, у нас, например, вот в Московской области, когда бывает хороший урожай яблок, это, на мой взгляд, это один из самых лучших способов ну, их сохранения, э, сушить нарезанные яблоки. Э, здесь... Ну, технологии сушки мы, наверное, обсуждать не будем, их действительно очень много, и как бы все они в той или иной степени хороши. А вот то, что касается хранения в высушенном виде, это надо, конечно, тоже ну, как бы делать по правилам. Во-первых, мы должны понимать, что, несмотря на то, что сушеные овощи и фрукты потеряли влагу, тем не менее, они все равно являются объектом развития определенных видов микроорганизмов, если э, хранение осуществляется неправильно. Какие это микроорганизмы? В первую очередь различные плесневые грибы. То есть для того, чтобы сушеные э, фрукты, например, э, хранились долго и без потери качества, э, необходимо обязательно хранить их строго в сухом месте, где влажность не повышается, где нет риска ее колебания. То есть нужно стараться помещать высушенные плоды, например, в бумажные пакеты и укладывать их ну, в, общем, в какие-то, либо если есть дома какая-то кладовая, например, специально выделенный стеной шкаф с полками, где сохраняется ну, в общем-то сухой воздух. Либо это будут какие-то большие корзины с крышками, в которых обязательно обеспечивается вентиляция, где не будет повышаться влажность. Либо выпускают действительно различные какие-то специальные предметы мебели с отверстиями в них для хранения продуктов при комнатной температуре. Поэтому высушенные фрукты и ягоды можно Убирать либо в бумажные пакеты, либо в целлофановые пакеты с отверстиями и помещать в места с постоянной, ну, в общем-то, не колеблющейся влажностью. Причем, если есть возможность хранить сухофрукты при пониженной температуре, лучше всего при температуре 0 градусов, ну это уже, как правило, наверное, какие-то помещения на даче или в сельских домах, где можно, в общем-то, обеспечить такую температуру. При том, что сушеные э, ягоды и сухофрукты э, обязательно нужно хранить отдельно. То есть их нельзя хранить совместно с продуктами, которые имеют э, какой-то выраженный запах, поскольку они их впитывают. И обязательно, тоже важное условие, что все сухофрукты э, нужно сохранять в темном месте. То есть если мы будем хранить их на свету, то э, под действием ультрафиолета, под действием э, солнечного, Света, в них будут еще, как говорится, дальше разрушаться витамины. Потому что все-таки в сухофруктах определенная часть витаминов сохраняется. И поэтому нужно стараться сберечь те витамины, которые в них есть. Светлана сохранить... у нас
0: сейчас новости, а этом мы продолжим. Напомню, что у нас так на связи так? Светлана Шевелева, доктор медицинских наук и Мушак Мамиканя, президент Мясного совета единогономического пространства.